0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer, naar onze man in Londen. En we bellen met onze man in Londen, Lennart van Otterlo. Ondernemer daar en Brexit-expert. Lennart, welkom. Hi. Lennart, bij ons bereikte het nieuws dat honderden Britse bedrijven op dit moment op de valreep vluchten, zo werd het ook nog genoemd, naar Nederland, naar ons land. Door zich hier te te vestigen willen ze een toegang tot die 446 miljoen Europese consumenten houden, in die zin te begrijpen. Hoe is dat nieuws bij jou aan de kant van de Noordzee ontvangen?
1: Nou, het is grappig. Ik-, ik zie het voorbij komen bij um, ja, toch een heleboel van de Britten... in het in in Britse bedrijfsleven, in, in politiek, in, in commentaar. Het, het nieuws doet de ronde, zeg maar. Dus, ja. uh, het is in het Engels vertaald door DutchNews.nl. En um, die kom ik voortdurend tegen in mijn Twitterfeed. Dat is best wel grappig. Dus je, je, je ziet inderdaad dat het uh, een beetje rondzinkt. En natuurlijk ook vooral met een, uh, een, een zie je wel, we, we schieten onszelf in de voet... Uh, bedrijven gaan ergens anders
0: naartoe. Ja, want, maar toch, hè, de meeste bedrijven die dan uiteindelijk de oversteek wagen... die houden zowel uh, bij jou daar in het Verenigd Koninkrijk... als in Nederland dan een bevestiging... zodat ze klaar zijn voor twee afzonderlijke markten. Dat is dan wel een bewuste keuze?
1: Dat is een bewuste keuze, ja. ja en ik, 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 wat, wat ik verwacht is uh, dat een aantal bedrijven... Londen was een hele aantrekkelijke stad om je Europese hoofdkantoor te hebben... als je een, een, een internationaal bedrijf was... Ik verwacht dat we dat nog wel eens gaan zien dat een aantal bedrijven hun Europese hoofdkantoor gaan verhuizen en dan het het Britse kantoor voor de Britse markt onder het Europese kantoor laten vallen in plaats van andersom. Dus weet je, voorheen was er bijvoorbeeld een Nederlandse Nederlandse hoofdkantoor dat rapporteerde aan het Europese hoofdkantoor in Londen. Dat draaien ze misschien weer om. Ik denk dat zeker in een aantal sectoren in de financiële sector bijvoorbeeld dat nog wel eens gaat gebeuren.
0: Ja, maar toch, hè, investeren in dan ook een, een Europese vestiging... dat is duur, uh, dat neemt veel budget met zich mee. Zeker nu ook door corona de omzet in veel sectoren is gedaald. Zie je daar nog, nog een beweging? Nou
1: ja, wat je, ik denk, wat je ziet, uh, je hebt gelijk dat er, uh, dat er heel veel naar die kosten wordt gekeken. Want het is, de komt natuurlijk nu heel ongelukkig uit. En ik denk dat dat ook een verklaring is... waarom er nog best lang gewacht is met uh, deze keuze maken... Uh, De heleboel bedrijven hebben toch nog de kat uit de boom gekeken... in de hoop dat het misschien niet nodig was. En nu is toch echt wel duidelijk dat het nodig is. Maar dat is denk ik deels uh, een methode geweest om kosten te besparen.
0: Heb je de indruk dat de Nederlandse overheid daar ook een rol in speelt... om die bedrijven dan nu toch ook nog alsnog over te halen deze kant op te komen? Want als ik kijk naar de cijfers... vorig jaar waren het 78 Britse ondernemingen die naar Nederland zijn gekomen. Als je kijkt naar sinds het brexit-referendum tot eind 2019, dan waren het de 140... en die zorgen dan hier in Nederland voor 4200 nieuwe banen... en investeerden ook nog eens een keer voor honderden miljoenen euro's. Is die Nederlandse overheid in het Verenigd Koninkrijk... op een nette manier wat aan het infiltreren om ze over die streep te krijgen? Uh,
1: ik denk wel... Uh, ja, een beetje wel. Laten we wel eens wezen. Uh, de een zijn dood, is de ander een brood. En um, ik denk dat er een aantal dingen in Nederland gebeuren die stiekem uh, Nederland aantrekkelijker hebben gemaakt voor uh, Britse bedrijven. Uh, ik denk dat het beste voorbeeld, daar hoor je heel weinig over, maar ik denk dat dat een grote rol speelt, is dat we sinds vorig jaar het uh, Nederlands Commercial Court hebben. Dus dat is een, een Engelstalige Nederlandse rechtbank. Oké. Okay. Dus een rechtbank die, die, die werkt wel met Nederlands recht. Maar alles is in het Engels. Dus uh, bewijsvoering, het hele proces, de uitspraak is in het Engels. En als jij dus een Engelstalig bedrijf bent... dan hoef je dus niet ineens al je contracten naar het Nederlands te gaan vertalen... als je een commercieel geschil hebt. Uh, dat kan allemaal in het Engels lijken. En dat is voorheen was, was Engelsrecht altijd ontzettend populair... ook voor, voor niet-Engelse bedrijven... om je internationale contracten in af te sluiten. En Nederland heeft daar denk ik heel bewust gezegd van... hé, hey, wij gaan een stukje van die, van die markt naar ons toe trekken... voor bedrijven die in de EU moeten zijn... Maar niet alles in het Nederlands willen vertalen. En dat is, je hoort er weinig over, maar stiekem denk ik dat het best een grote rol speelt.
0: Ja, ja, de achterliggende reden, dat dat mogen natuurlijk duidelijk zijn, dat is die naderende harde Brexit. Waarop natuurlijk dit steeds meer op de agenda staat, ook in het Britse bedrijfsleven. Die overgang naar de andere kant van de Noordzee. Daarover gesproken, Lennart, die naderende harde Brexit. We hebben het er regelmatig over, ook voor jou inmiddels een feit richting 31 december, zie je daar misschien toch nog wat beweging in... in de de regering Johnson?
1: Ik vind het moeilijk. We gaan hier heen en weer uh, iedere dag van uh, optimisme naar pessimisme. En uh, de de Britse (laughs) regering is iets optimistischer dan uh, ik uit Brussel hoor. En het is een beetje lastig om te interpreteren... uh, of dat wishful thinking is... of dat ze stiekem weten dat ze toch concessies gaan doen... ...van de Britse kant, dat ze dat hebben ingecalculeerd. En is, is dat dan... Theorie ...dat ze heel veel, heel veel lawaai maken en er heel hard in gaan... Ja. ...als een soort dekmantel... ...zodat ze daaronder dan uh, concessies kunnen gaan doen. Dat is dus één van de theorieën. Maar dat, we zullen het uh, pas uh, heel laat weten. Dat is een beetje het vervelende.
0: En toch nog ja. even, is dat dan optimisme, Lennart, vanwege die harde brexit... ...of omdat ze beweging zien bij de EU?
1: Ja, om, uh, omdat ze denken uh, dat, er wel, dat ze toch wel een deal weten te uh, krijgen. Juist. En dat, ik denk dat de, de theorie zou zijn dat ze weten dat ze op een aantal dingen gaan toegeven, de, de Britten, en, en dus die deal gaan bereiken. Maar dat ze dat moeten doen onder een, onder een dekmantel van heel veel kabaal en een, een, een groot gevecht, uh, om te laten zien hoe hard ze wel niet geknokt hebben. Dat is één van de theorieën. En het, het is een beetje ingewikkeld. Er zijn al sommige mensen die zijn het daar helemaal niet mee eens. Dus het is allemaal nog heel erg koffie kijken. Maar het is wel een interessante. Uh,
0: de komende maanden gaat de overheid hier dan toch ook met een uh, grootscheepse campagne komen. Om ondernemers te wijzen op die uh, aanstaande brexit. Um, natuurlijk hebben we op dit moment ook uh, corona uh, wat ertoe doet. En dat is nog een understatement natuurlijk. Um, uh, hoe zie jij dat? Is dit het moment nu vind jij wel voor Nederlandse ondernemers om uh, ook brexit uh, op de kaart te zetten?
1: Ja, absoluut. De, 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 uh, corona blijft denk ik nog wel een tijdje doorborduren. En uh, daar weten we vooral niet hoe lang dat, dat gaat zijn. Bij Brexit weten we eigenlijk gewoon 100% zeker... dat er op 31, 31 december van alles gaat veranderen. Of er nou wel of niet een deal komt... Uh, die 31 december, dat, die staat vast. En uh, ook, ook met een deal uh, gaan we nog steeds chaos aan de grens zien. Gaan we nog steeds enorme veranderingen zien... in hoe de relatie tussen... ...de 27 landen en dat ene land is. Uh, En dat gaat onherroepelijk heel veel veranderen. Dus Dus je kunt je nu al voorbereiden... ...omdat sowieso 80% gaat veranderen. Het enige wat we niet weten is die laatste 20%. Je
0: je zegt Uh, eigenlijk ook daarmee, Lennart... ...doe nu die Brexit Importscan.
1: Ja, absoluut. Doe de Brexit Importscan. Ik ik heb gisteren even nog met ze gesproken... ...en hij is uh, sinds maart 2018, toen hij begonnen is... is hij 110.000 keer gedaan... Uh, En de laatste tijd is er weer een stijging in bedrijven die doen. En die 110.000 zijn dus niet 110.000 bedrijven. Want er zitten ook bedrijven tussen die hem regelmatig doen. En dat is heel slim. Want hij wordt voortdurend aangepast. Hij is een paar weken geleden nog weer eens aangepast. Uh, Er wordt voortdurend nieuwe informatie ingestopt. Omdat we meer weten over wat er inmiddels is afgesproken op hele kleine deelgebieden voorbereidingen die er zijn getroffen. Dus uh, doe hem zeker nu weer een keer. En doe hem nog eens een keer, uh, misschien eind volgende maand. Um, zorg dat je daar bovenop blijft zitten.
0: De Brexit Impact Scan. Uh, je wees ons ook nog op webinars van RVO om je als ondernemer te laten informeren.
1: Ja, ik zou... Ik, ik, uh, hou brexitloket.nl uh, even in de gaten. Er zijn... Uh, Er worden regelmatig webinars georganiseerd, woensdag ook weer een paar, uh, specifiek voor bepaalde sectoren. Dus uh, het kan gaan om personeel of uh, uh, short sea ferries of uh, de de agri-foodsector. Hou dat in de gaten, want er zijn er al al een aantal, zitten er uh, sowieso aan te komen. En ik begrijp dat er nog wel meer gaan komen. Dus hou dat in de gaten, want die zijn heel nuttig, specifiek voor bepaalde sectoren.
0: Waarvan achter? dankjewel Lennart van Otterlo, onze man in Londen. Live aan de telefoon vanuit Londen. Brexit expert en ondernemer. Zijn blogs lees je de komende tijd ook weer op deondernemer.nl En wil je de podcast terugluisteren, dan kun je naar de podcast. Dankjewel, Lennart. Elke dinsdagochtend van 10 tot elf ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.